0: Mit Alexandra kotzki Villa. Hallo, ich bin's wieder, Daniela. Vielen Dank, dass du auch diesmal wieder bei Menomio dabei bist. 15. Oktober Pflichttermin für alle Frauen, die sich mit dem Thema Wechseljahre auseinandersetzen möchten, die sich austauschen möchten, die Expertinnen und Experten treffen möchten oder einfach nur einen Tag unter Gleichgesinnten, also sogenannten Sisters in Crime, wie ich ganz gern sage, verbringen möchten. Am 15. Oktober findet nämlich der erste Meno Day statt, organisiert von wechselweise.net. Da treffen wir uns in Wien im Palais Niederösterreich. Und ja, mit uns meine ich auch uns zwei quasi, denn auch ich werde dort sein. Außerdem vor Ort Schiller Josef Huber, Nobody Told Me Susanne Littke und, 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 und. Bitte kommt unbedingt auf mich zu, wenn ihr mich seht. Ich freue mich. Ich bin eigentlich schwer zu übersehen. Ich bin die Große mit den roten Haaren und dem lauten Lachen. Wer mir auf Instagram unter Wechseljahre Podcast folgt, der hat es mitbekommen, dass ich vor kurzem im Lapura Women's Health Resort Kamptal auf Kurzurlaub war. Und ich kann euch sagen, es war herrlich dort. Lapura hast du noch nie gehört, dann lass mich kurz ausholen und aus der Infobroschüre, die ich extra mitgenommen habe, vorlesen. Pass auf, da steht. La Pura ist das einzige Women's Health Resort in Europa, das auf weibliche Bedürfnisse zugeschnitten ist. Es ist ein Vier-Sterne-Superior-Resort nur für Frauen, das Wohlbefinden und Gesundheit kombiniert. Ärztlich individuell abgestimmte exklusive Beauty-Spa- und Therapieangebote wie zum Beispiel Detox oder Healthy Aging oder die fx Meier kur zielen darauf ab, die körperliche und psychische Gesundheit Gesundheit von Frauen zu erhalten und zu stärken. Und das Beste daran, die unglaubliche Wohlfühlatmosphäre, also das steht jetzt nicht mehr da drinnen, aber das kann ich da jetzt sagen, die extrem aufmerksamen und lieben Mitarbeiterinnen und auch die zwei, drei Mitarbeiter, die ich dort gesehen habe, sind wirklich herzallerliebst. Bevor ich jetzt nur mehr entschwärmen komme, ich habe mir heute die wissenschaftliche Leiterin vom Lapura eingeladen. Sie ist außerdem Fachärztin für Innere Medizin und seit 2010 Professorin für Gendermedizin an der Medizinischen Universität in Wien. Herzlich willkommen, Alexandra Kotzke-Willer. Ja, einen schönen Nachmittag. Alexandra, das La Pura Women's Health Resort hat ja als Alleinstellungsmerkmal, dass es das erste und einzige Hotel ausschließlich für Frauen ist. Dass das tatsächlich in Europa das einzige ist, das wusste ich nicht. Warum ist das so? Wie ist das so entstanden?
1: Ja, also die Entstehung ist, dass klar festgestellt wurde, dass Frauen ein hohes Bedürfnis haben, eine bessere Gesundheit zu erlangen, nicht mit dem Gesundheitssystem zufrieden sind. Das zeigen alle Umfragen, auch der Frauengesundheitsbericht, der zuletzt 2022 veröffentlicht wurde. Und sie haben viel weniger gesunde Lebensjahre und Wohlfühljahre, wenn man so will, als Männer, wenn man bedenkt, dass sie ja doch deutlich länger leben. Und sie sind im Gesundheitssystem nicht so zufrieden wie Männer, also weniger zufrieden. Und vor allem betrifft das so Frauen zwischen 30 und 60, kann man sagen. Und äh, das liegt eben auch daran, dass sie sich oft nicht so ernst genommen fühlen in unserem Gesundheitssystem, das doch immer noch eher auf Männer zugeschnitten ist. Warum? Weil einfach das Wissen, das äh, über Jahrhunderte kann man fast sagen, aber zumindest über Jahrzehnte generiert wurde, vom Prototyp Mann hauptsächlich abgeleitet ist. Und äh, Frauen haben ja nicht nur gynäkologische und geburtshilfliche Probleme, wo immer klar war, das sind Frauenkrankheiten, sondern die Frauengesundheit unterscheidet sich generell von denen der Männer, eben auch bei Krankheiten, die beide Geschlechter betreffen, Herzinfarkt, Darmprobleme, Lebererkrankungen. Und da ist es eben wichtig, dass man viel besser kennt, was wirklich Frauen brauchen, ob Diagnose und Behandlung bei Frauen vielleicht etwas anders sein sollte, damit sie besser profitieren. Denn in vielen Untersuchungen schneiden sie ja dann schlechter ab als Männer, obwohl sie viel mehr Interesse an Gesundheit haben, viel mehr investieren für Gesundheit auch an, an Energie. Die Gesundheitskompetenz ist teilweise ja besser als bei Männern. Trotzdem setzt sich es nicht so in gesunde Lebensjahre mhm. um. Und all das hat dazu geführt, dass klar war, es braucht ein Ressort nur für Frauen. Und es ist ja nicht ein Hotel in dem Sinne, es ist wirklich ein Gesundheitsresort wo es halt vor allem um die Prävention geht. Das heißt, auf Frauenspezifische Probleme fokussiert. Mit dem Wissen der Gendermedizin, also wo unterscheiden sich auch Frauen bei ganz banalen Erkrankungen, Erkrankungen, die auch Männer haben, aber dennoch von dem Bild der Männer, das in den Lehrbüchern ist. Das ist eben die Gendermedizin, die hier umgesetzt werden soll.
0: Und da seid ihr ja eurer Zeit extrem voraus, weil dieses Thema eben, dass man immer mehr liest, dass ganz viele... Therapieangebote oder Medikamente bisher immer nur an Männern getestet wurde. Das poppt ja jetzt erst so die letzten zwei, drei Jahre möchte ich meinen auf. aber das Lapura gibt es ja schon viel viel länger. Also ihr habt da ja wart eurer Zeit voraus sozusagen um da wirklich eine ja. eine Wohlfühl äh, zu schaffen und auch wirklich etwas zu kreieren, wo man etwas für sich tun kann.
1: Absolut, da hast du recht. Also Es ist wirklich eine, ein Pionierprojekt, kann man sagen, ein Modellprojekt und interessant ist, dass es eben gerade erst in den letzten 15 Jahren immer klarer wird, dass die Gendermedizin wichtig ist, dass nur sie auch zu einer personalisierten, individualisierten Behandlung und Gesundheitsförderung führen kann. Und aktuelle Erhebungen, was sind die wichtigsten Fragen der Zukunft? Da kommt die, in der Medizin kommt die Gendermedizin vor. Ja. Also das sind die Zukunftsfelder, das ist jetzt schon klar, aber trotzdem gibt es immer noch nicht so viele Expertinnen und Experten, die sich hier wirklich auseinandersetzen und vor allem die das dann wirklich in die Praxis umsetzen. Und da ist eben toll diese Kooperation zwischen eben der FAMED und der Med Uni Wien, die eben ermöglicht, dass hier anwendungsorientiert auch mit Hilfe des Gender, Instituts, das hier lokalisiert ist, auch Studien gemacht werden, Bedürfnisse erhoben werden, Programme immer wieder evaluiert und angepasst werden und wirklich am neuesten Forschungsstand eben etwas geboten werden kann. Klar geht es hier primär um die Prävention, also es geht hier eher um Gesundheitsförderung und Prävention von Krankheiten, erkenne dein Risiko, was sind deine Risikofaktoren, was kann man dagegen tun, wie kann ich mich schützen. Also das ist sicher der Hauptfokus. Und da ist noch mal gesunder Lebensstil ganz wichtig, das weiß zwar jeder, ja, mhm. trotzdem ist es wahnsinnig schwer, das tatsächlich in den Alltag zu integrieren. Und das wollen wir durch eine sehr große Fülle an Angeboten und auch Aufklärung, warum was für wen wichtig ist, weil ich mache ja nur, wenn ich wirklich auch einen Nutzen darin sehe, das sind eben besondere Assets, die hier geboten werden und alles eben zugeschnitten auf Frauen, die ja doch sich auch unterscheiden, auch in den Ansprüchen, wie sie sich wohlfühlen, Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsarten, das sind einfach auch große Unterschiede. Voll.
0: Und weil du zuerst gesagt hast, Pioniergeist, ich finde ja irgendwie dieses Coole und da irgendwie, ich sage jetzt mal Magie, die man dort spürt, weil das Gebäude ist ja, besteht ja schon lange, das war ja früher vom Willy Dunkel, für alle, die den willy Dunkel nicht kennen, der willy Dunkel war ein, ein österreichischer Gesundheitsexperte, der hauptsächlich Spitzensportler äh, betreut ja. hat in seinem Biotrainingszentrum in Gas am Kamp und das ist dann nach seinem Tod, glaube ich, relativ lange leer gestanden und dann ist es wieder revitalisiert und, und aufgemacht worden. Und ich finde, also das Gebäude... Dann Gas am Kampf ist ja wie aus der Zeit gefallen. Also, es ist so ein irre. Luftkurort.
1: Es, ist wirklich, <lacht> es hat eine ganz besondere Atmosphäre. Das Waldviertel hat überhaupt was mhm. Mystisches, was Magisches. Absolut. Und es sind genau. hier einfach Kraftquellen. Und das kommt natürlich auch zugute, weil Stress ist ja was, chronischer Stress, ein Problem, das die Frauen ganz besonders haben. Mhm. Vor allem mit Doppelbelastung, Familie und Beruf und alles unter einen Hut bringen. Pflege vielleicht noch von Angehörigen oder. Oder eben die ganze unbezahlte care auch für die Kinder, gleichzeitig im Job aber das Doppelte leisten. Also es sind ja so viele Herausforderungen, das heißt Stress, chronischer Stress ist ein Riesenproblem, gerade für Frauen. Und die Frauengesundheit ist hier ganz besonders gefährdet. Also emotionaler Stress beeinträchtigt die Gesundheit der Frauen mehr als Männer. Das heißt Resilienzförderung eben überlegen vielleicht, was kann ich auch ändern in meinem Leben, damit ich eben nicht chronisch gestresst bin, wie kann ich mich entspannen, wie kann ich in Zukunft mich besser organisieren. All diese Dinge sind ganz, ganz wichtig und sind ja natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil. Also auch die psychische Gesundheit, nicht nur die körperliche Gesundheit, das ist ja ganz eng verwoben, das ist ja auch ein Prinzip der Gendermedizin, die eben mhm. ganzheitlich ist dass wir eben sowohl die körperlichen Unterschiede haben als eben auch soziokulturelle, psychische Unterschiede, Unterschiede in den Umweltfaktoren, den Belastungen, den Alltagsaufgaben, all diese Dinge, Geschlechterrollen, Genderrollen. Das spielt alles mit.
0: Und darum eben, also der Ort, der spielt auch schon auch sehr in die Karten. Also man kann dort nur runterkommen. Ja. Bei der Anreise habe ich dann irgendwann einmal... Bei meinem Mann angerufen habe ich gesagt, sag ich mal, ich fahre da durch einen düsteren Wald noch einen anderen, aber das ist total magisch. Also ich glaube, wenn jetzt ja. Rumpelstilzchen bei der nächsten Kurve ja, voll, wenn, wenn jetzt Rumpelstilzchen als nächstes äh, bei der nächsten Kurve <lacht> heraushupft, dann wundert mich nichts mehr. Und er so, äh, liebe Frau, du fährst durchs Waldviertel <lacht> und äh, also Gas am kam ist total charmant, aus der Zeit gefallen, urschöne alte Gebäude, ein so ein die, die Ruine. Ein nettes die Ruine, ja. wo ich tatsächlich jeden Tag in der Früh raufspaziert bin, weil ich, ich stehe ja um 4.50 Uhr auf, um Zeit für mich zu haben und um da zu stehen und den Blick schweifen zu lassen äh, und dann... Also mit Frühaufsteher bin ich in Gas am Kampf nicht alleine kann ich berichten, ähm, da habe ich <lacht> ganz schön viel Leid getroffen, also da ist schon ganz schön was los bei euch in Gas, ja. äh, aber es macht, also es zahlt voll auf dieses Runterkommen, wie du sagst, sich wohlfühlen, man ist von nichts abgelenkt, sondern man hat wirklich Zeit für sich und, das, und diese Kombi alleine finde ich schon mal voll super.
1: Ja, genau. Also du hast das eben wunderbar beschrieben. Das ist eben wirklich auch dieses Zusammenspiel der Umgebung, der Menschen, die hier eben arbeiten und auch gewohnt sind, mit Frauenbedürfnissen und gesundheitlichen Frauenproblemen umzugehen. Das alles spielt zusammen mit der schönen Natur, dass man sich wirklich wohlfühlt.
0: Alexandra, sag, mit mit welchen Themen kommen eigentlich die Frauen so zu euch, also, was sind so die, die, die Hauptanliegen oder Hauptwewechen, warum ja. immer die Auszeit im Lapura gönne?
1: Also viele tatsächlich einfach einmal, um rauszukommen, abzuschalten, sich zu regenerieren. Und ich muss sagen, auch das, wenn ich wirklich nur mich entspanne und einfach mal wohlfühle und mir es gut gehen lasse, selbst das ist schon für Frauengesundheit gut. Aber natürlich wollen wir mehr. Wir haben ja ganz viele Programme. Sehr viele kommen auch wegen Gewichtsmanagement, sagen wir mal so, weil es gibt ja auch äh, Untergewicht als ein Problem. Das ist aber das Seltenere. Meistens ist doch eher Übergewicht oder unzufrieden. Mit dem Körperbild. Und äh, da gibt es selbstverständlich Programme, wo wir unterstützen, wenn es auch wirklich gesundheitlich sozusagen notwendig ist, dass äh, leichter abgenommen werden kann. Es ist letztlich immer eine Umstellung des Lebensstils notwendig, wenn nicht medizinische Gründe vorliegen. Das kann, wird natürlich auch im ärztlichen Gespräch erhoben, ob hier weitere Abklärung notwendig ist, aber das ist ja in den seltensten Fällen. Im Prinzip versuchen wir dann eben über eine Ernährungsumstellung erkennen, äh, ob es vielleicht Stressessen ist, das hier eine besondere Rolle spielt, wo man eben auch auf der psychischen Schiene ansetzen muss und nicht nur Umstellung von Ernährung. Aber vermehrte Bewegung ist gerade bei Frauen ganz, ganz wichtig. Wir haben hier ein sehr breites Angebot, sowohl an Krafttraining, Ausdauertraining, eben in der Natur auch verschiedenste Aktivitäten, je nach Jahreszeit. Das heißt, man soll etwas finden, was einem Spaß macht und was man dann auch in den Alltag integriert, sodass man wirklich fix pro Woche auf seine zumindest 150 Minuten Bewegungsausmaß kommt, wie es notwendig ist und wenn man wirklich abnehmen muss, teilweise braucht es dann sogar mehr, aber äh, klarerweise sind auch Gesundheitschecks dabei, dass man schaut, ist möglicherweise eine hormonelle Störung, ist ein Schilddrüsenunterfunktion vielleicht als Hintergrund oder ist vielleicht gerade auch der Wechsel das Problem, wo man natürlich auch dann noch leichter nachher zunimmt, also ganz viele kommen auch mit Wechselbeschwerden, auch äh, den typischen Symptomen, äh, eben mit Beratung, äh, was man alles tun kann, ob eine Hormonersatztherapie sozusagen empfohlen wird oder nicht. Also es ist sehr breit, aber sehr viel handelt sich um Wechselbeschwerden, muss ich schon sagen, weil diese Gruppe eben ja. besonders profitiert auch, glaube ich, hier, aber auch zum Beispiel bei Schmerzsyndrome aller Art, muss man sagen, Rückenschmerzen, wir haben ja auch hier dieses Unterwasserbecken, wo ja noch von der Dunkelzeit hier auch die guten Therapeuten sind und auch der Dr. Zauner, der da auch spezialisiert ist auf diese Schmerzpatienten und wo auch Wunder bewirkt werden können, wie man immer wieder hört. Also Schmerzen, alle möglichen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, diese Dinge, die auch mit Akupunktur zum Beispiel oder auch komplementärmedizinisch behandelt werden oder wo physikalische Therapie eben notwendig ist, Massagen. Das ist auch ein häufiges Problem und bei mir natürlich speziell äh, der Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo ich äh, den, einen großen Schwerpunkt doch habe, weil das sind die Haupttodesursachen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und hier ist eben Cholesterin, Blutdruck, Blutzuckerwerte, Natürlich eben auch das Gewicht, wie es verteilt ist, aber das sind mhm. ganz, ganz wichtige Komponenten. Neben Nicht-Rauchen und wenig Alkohol, das ist eh klar, also auch Raucherentwöhnungsprogramme gibt es. Mhm. Aber dass man auf diesen Faktoren ansetzt, dazu braucht es halt auch Befunde. Das heißt, die können entweder hier oben werden oder besser dann, damit eben keine Zeit verloren geht, schon mitgebracht werden, damit man dann direkt auf denen aufbauen kann. Und ganz viele Frauen wissen eben nicht, dass sie einen zu hohen Blutdruck haben, gerade wenn sie in den Wechsel kommen, wo der Blutdruck weiter ansteht, Ganz viele Frauen wissen nicht, dass sie ein zu hohes Cholesterin haben. Auch das ändert sich im Laufe des Lebens. Das LDL-Cholesterin steigt an und Blutzucker sowieso, also Diabetesrisiko steigt bei Frauen, vor allem wenn sie auch früh in den Wechsel kommen, deutlich oder der Schwangerschaftsdiabetes eben auch eine ganz häufige Komplikation, wo danach auch das Risiko höher ist, einen Typ-2-Diabetes zu bekommen. Also das sind sicher so äh, große Schwerpunkte. Aber es geht viel noch einfach um Beratung, wie kann ich meine Gesundheit verbessern, was kann ich tun, um, um eben länger fit zu bleiben und gesund alt zu werden.
0: Also ein Angebot mangelt es euch bei Gott nicht. <lacht> Nein. <lacht> Alleine das Aktivprogramm ist wirklich vom BIS. Also da ist wirklich für jeden Geschmack, für jede Leistungsstufe unter Anführungszeichen äh, und für jeden Outdoor- oder Indoor-Lover etwas dabei. Von früh bis spät tatsächlich geht es los in angenehmen Gruppen. Also man muss sich auch anmelden. Das finde ich wirklich super, weil das ist bei manchen Einrichtungen dann so, dass man viel zu viele Leute in einer Tourenstunde, sage ich jetzt einmal, da sind und dass dann die Trainerin nicht mehr auf wen eingehen kann und so, das ist bei euch einfach nicht. Und das macht es einfach wirklich
1: angenehmer, wenn einfach eine überschaubare Gruppe ist. Ja, aber Wie man kann sagst, auch wählen, mhm. nicht? man kann Einzelstunden haben, man Personal Training, man kann in der Gruppe und die Frauen sind ja unterschiedlich, nicht? manchen macht es mehr Spaß, wenn sie in der Gruppe sind mit Sozialkontakten, auch beim Abendessen, dann sitzt man zusammen andere wollen gerne für sich allein sein. Äh, auch das ist okay, nicht? Also da, es ist alles möglich. Ja.
0: Genau, ich finde das auch voll nett. Ihr habt zum Speisesaal diesen Gesellschaftstisch, weil ich bin ja auch mhm. alleine gereist, war zwar ein bisschen anders geplant und habe es dann sehr ja, viele. genossen. Ich habe so genossen, alleine dorthin zu kommen. Man muss ja. sich auf den einstellen. Und selbst wenn man die beste Freundin wirklich gut kennt, es ist trotzdem, du machst, was du möchtest zu deiner Zeit und in deinem Tempo. Und das war einfach toll. Und an einem Abend waren wir einfach mehr noch noch quatschen. Da hat sie dann auch gleich so nette Gespräche, haben sie da ergeben. Ich habe eine Dame kennengelernt, die wirklich schon seit Anbeginn bei euch zu Gast ist. Also eine sehr betagte Dame tatsächlich. Und die war fit. Das war Unglaublich. Und die hat mir Na gesagt, bitte, das gesagt,
1: ist der Lapura-Effekt. Also <lacht> also Lapura ja, weißt du,
0: ich gönne mir halt, ich gönne mir. Und jetzt gönne ich mir das Lapura mit steigendem Alter sowieso zweimal im Jahr, weil das ist einfach meine
1: Prophylaxe. Und wo ich mir gedacht habe, okay, unfassbar. Also die Dame, ja, du, wir haben tatsächlich viele Stammgäste, also viele Frauen, die regelmäßig kommen. Und, und Gott sei Dank doch auch äh, ein, ein sehr gutes Feedback von vielen. Wir haben jetzt auch in einer Erhebung eben geschaut, ob sich Schlafverhalten, Stresslevel ändern. Und tatsächlich, also bei den meisten, die zumindest drei, vier Tage oder länger sind, ist das ganz, ganz klar der Fall. Die fühlen sich wirklich deutlich besser.
0: Es sind auch einige Damen, die halt wirklich nur zum Wellness kommen, also weil das hat jetzt auch das, alles ja. sehr medizinisch geklungen. Das passt ja alles voll. Und ich finde auch dieses Zusammenspiel so super, dass einfach alles möglich und nichts muss ungefähr. Ja, Also auch genau. du hast das Thema Ernährung angesprochen. Ich habe mir da extrem viel auch eingelesen in euer eigenes Buch zum Thema fx meier kur und so weiter. Und ich finde das so wertschätzend auch, dass die Damen, die dort sind, um Gewicht zu verlieren, einfach ihren eigenen Speisesaal haben. Dass die eben nicht in Versuchung geführt werden oder dass die eben nicht irgendwie jemanden zuschauen müssen beim Essen, aber ja, die ja. jetzt auch nicht irgendwie in einem, in einem schwarzen Kämmerlein oder so essen müssen. Ja, sondern genau. Also es ist überhaupt, ähm, mir hat einfach die wertschätzende Art und wirklich die, die Arbeit am Gast, wie man es oft im Tourismus leider Gottes vermisst, wirklich extrem taugt. Also, dieses Kompliment möchte ich da auf jeden Fall mitgeben und aussprechen. Und ich habe natürlich ein bisschen mir auch umgehört und halt Kontakt aufgenommen. Und also, ich habe jetzt keine Dame gefunden, die irgendwie gesagt hat, Mann, da kann ich meinen Mann nicht mitnehmen und so. Also, Ehemänner oder überhaupt Männer gehen dort kann Menschen ab. <lacht> Ganz kurz noch zum Thema Ernährung, weil jetzt haben wir schon beide mal angesprochen, FX-Meyer-Kur und, und Detox, wo du auch sagst, das wird in, in letzter Zeit auch immer ein bisschen, bisschen stärker auch nachgefragt. Da habt ihr ja auch wirklich Angebote von Bis, wo es, so wie ich mich eingelesen habe jetzt bei euch, nicht unbedingt immer um die Gewichtsreduktion geht, sondern auch gerade bei fx Meier um wirklich wieder essen zu lernen. Ich habe mich da mit deiner Kollegin unterhalten, wo ich auch nur so gestaunt habe, wie oft man eigentlich wirklich ein Essen kauen sollte und, und, und. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu
1: sagen. Ja, also ich bin ja kein FX-Meyer-Experte, sozusagen keine Expertin, aber genau so ist es. Allein das bewusste Essen, das langsame Kauen und natürlich auch, was man isst, das ist ja alles auch qualitativ hochwertig, Bioprodukte aus der Region, die ja so frisch zubereitet werden und eben genau nach FX-Meyer-Konzept. Äh, da ist, ist Abnehmen oft vorhanden, aber das wird kann so eingestellt werden, wie es gewünscht wird. Also es sind auch ganz, ganz schlanke Frauen, die sich einfach nachher aber viel stressresistenter fühlen und die nachher auch das einfach machen zur Stärkung des Immunsystems. Es verbessern sich auch die Hormone, wie Studien zeigen, wobei da gibt es ja wenig Daten und wir haben deswegen immer auch eine eigens eine Studie dazu durchgeführt, wo wir auch gesehen haben, aber auch bei Detox, wir haben verglichen Detox und FX meyer Bei beiden Programmen profitieren die Frauen im Stoffwechsel, Entzündungsparameter nehmen ab, Gewicht wird auch reduziert, eben auch Fettmasse vor allem. Und das, dazu ist aber nötig, dass man natürlich gleichzeitig auch viel Bewegung macht und auch die Eiweißzufuhr passt. Und äh, also eindeutige Benefit für beide Programme. Was man lieber macht, das, das ist sozusagen frei zu wählen, wobei fx -Mai schon ganz in eigene... Kultur sozusagen, also Frauen, die das wollen, wissen das auch schon vorher ganz genau, während Detox eben oft auch einfach auch, wenn man eben abnehmen will oder einfach mal äh, wieder gesünder essen will, äh, reduzieren will, ein bisschen äh, ja, entlasten sozusagen den Körper will und den Stoffwechsel. Du hast zuerst schon gesagt, kommen auch Damen eben
0: mit Beschwerden. Ihr habt ja halt da auch so eigene Pakete eben für Damen in, in den Wechseljahren. Wo liegt das so der Hauptaugenmerk? Außer jetzt eben auf eben Entspannung, haben wir schon gesagt, bin ich zum Beispiel bester Kandidat, weil mein Cortisolspiegel jetzt sicher besser ist nach meinem Aufenthalt, <lacht> aber der war schon sehr, sehr hoch. Was wird da sonst noch so alles berücksichtigt und behandelt?
1: Ja, also wichtig ist schon, ich meine, Frauen sind ja auch sehr unterschiedlich, dass man es ein bisschen individuell anpasst und schaut, was eben gerade das Bedürfnis dieser einen Frau sozusagen ist. Also, Aber Stress ist, ist bei den meisten ein Problem und hier ist auf jeden Fall Entspannungsübungen äh, und das kann dann eben auch gehen über Yoga oder, oder äh, Schiazo oder eben bestimmte Bewegungsprogramme, wo eben auch Entspannungskomponenten dabei sind, Atemübungen. Das, das eine, aber was für mich auch als Internistin halt interessant ist, eben auch Checks von Risikofaktoren, gerade eben Blutdruck, Blutfette, Blutzucker, wo gerade Veränderungen zu erwarten sind, dass man das unter Kontrolle hat und auch weiß, was für Veränderungen auf einen zukommen. Es ist also auch viel Beratung, Aufklärung. Ich meine, die Wechselbeschwerden sind ja an und für sich etwas Normales, wenn man so will, die Zeit es ist einfach keine Krankheit, sondern was ganz Physiologisches, was jede Frau erlebt, aber jede erlebt es eben anders. Und es ist eben auch eine individuelle Beratung dann, äh, je nach Symptomen, ob man wahrscheinlich doch eher eine Hormonersatztherapie anrät oder nicht. Aber das muss dann immer vorher mit dem behandelnden Gynäkologen oder der Gynäkologin abgeklärt werden. Es hat ja alles äh, hier auch bestimmte Kontraindikationen zu beachten und muss dann auch kontrolliert werden. Und einfach auch mal die Möglichkeit, mich darüber auszutauschen. Absolut, die meisten, genau, werden nie danach gefragt und äh, trauen sich das auch irgendwie gar nicht anzusprechen. Oder oft ist auch falsche Diagnosen sozusagen, weil eben Herzklopfen, Schlafstörungen, Gedächtnisprobleme plötzlich, Muskelschmerzen kann auch ganz zu anderen äh, Krankheiten gehören und einfach nicht nur ein menopause sein. Da ist es schon wichtig, dass man hier auch aufklärt und im gegebenen Fall auch abklärt, wenn es doch vielleicht differenzialdiagnostisch auch danach klingt, dass ob auch was anderes dahinter stecken könnte. Aber einfach berät, was gibt es für Möglichkeiten und wie gesagt auch Entspannung, viel Bewegung, Umstellung der Ernährung, gesunde, mediterrane Ernährung, wenig Alkohol, wenig Kaffee oder keiner in der Zeit, wo man eben besonderes unter Symptomen leidet. Das alles kann helfen und es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Manche Frauen haben wenig Probleme und manche brauchen daneben doch eine Hormontherapie.
0: Ähm, Alexandra, ich glaube, ich glaub, wir haben alles besprochen. Also es gibt ja, tausend Gründe, äh, um ins Lapura zu fahren. Es Am gibt, besten glaub, ich, ist einzigen, selbst ausprobieren. Genau, ich glaube, es gibt keinen einzigen Grund, warum man nicht hinfahren sollte. Ich darf dir zum Abschluss noch Fragen stellen, weil ich ja immer meine Community einlade, meinen Gesprächspartnerinnen, Fragen zu stellen, also über mich, weil man ja nicht oft die Gelegenheit hat, an so Kapazunda wie dich heranzukommen, sozusagen. Ähm, eine Frage... Die Frage von der Sonja ist eingetrudelt, die fragt, äh, ah, spannend, kann ich auch eine klassische Kur bei euch im Lapura
1: beantragen? ist jetzt die Frage, was mit klassischer Kur äh, gemeint ist. Wie gesagt, ich bin ja die wissenschaftliche Leitung, nicht die ärztliche Leitung. Äh, ich weiß aber, dass mit einigen Versicherungen auch äh, bestimmte Abkommen sind. Also da, da müsste man sich speziell erkundigen, aber das kann, da bin ich nicht die richtige Ansprechperson. Weil es ist ja Privatmedizin, aber es gibt für Privatversicherte und auch sonst immer wieder Angebote, das weiß ich. Aber wie gesagt, da bin ich leider nicht die Person, die das wirklich gut beantworten kann.
0: Da werdet ihr einfach in den Shownotes kontaktdaten und alles eintragen, damit man sich schlau machen kann, wie das dann bei euch funktioniert. Die nächsten zwei Fragen gehen Richtung Gendermedizin. Die Astrid schreibt, mich würde interessieren, was in Österreich aktuell unternommen wird, um Verzerrungen durch mehrheitlich männliche Probanden in medizinischen Studien zu reduzieren und wie Gendermedizin bei euch im Medizinstudium etabliert wird.
1: Also tatsächlich gibt es da schon viele Bemühungen. Also im Studium äh, kommt Gendermedizin eindeutig vor. Schon ganz früh werden die Studenten, also die Studierenden besser gesagt, sensibilisiert und das geht, zieht sich durch wie ein roter Faden durch das Studium. Die Fächer, wo es besonders spannend sind, haben da ein bisschen mehr Inhalte. Ich selber unterrichte auch im Bereich innere Medizin und beim Herzinfarkt, bei Diabetes. Das gibt ja ganz interessante Unterschiede, auch bei den ganzen rheumatischen Erkrankungen. Also es ist ausbaufähig nach wie vor, das ist überhaupt keine Frage, aber das findet schon statt. Aber wichtig ist, dass auch Ärzte und Ärztinnen nach ihrem Studium weiter die Möglichkeit haben, Fortbildungen zu machen. Und auch da wird das Spektrum immer größer. Auf Kongressen gibt es jetzt fast immer schon auch einen Slot, der sich der Gendermedizin in diesem speziellen Fachbereich widmet. Also es wird da eindeutig besser in den Fortbildungsangeboten. In den Studien ist es leider immer noch so, dass Frauen nicht so präsentiert sind, wie es eigentlich die Krankheit denken lassen würde, wie es erforderlich wäre aber äh, es, es wird besser, es ist ein Erfordernis, dass Frauen eingeschlossen sind und die Kunst ist eben nur, wie bekomme ich ausreichend Frauen und Frauen, die eben diese ganzen Ein- und Ausschlusskriterien erfüllen in die Studien. Frauen sind auch weniger risikofreudig, muss man sagen, sind nicht oft so gern bereit, bei Studien mitzumachen. Also das ist schon ein vielschichtiges Problem. Es wird besser, aber eben sehr, sehr langsam.
0: Ich weiß nicht, ob du das weißt, Alexandra, aber Wechseljahre, spielen die im Studium mehr Rolle schon langsam oder ist es immer noch so, dass die relativ auf, ausgegliedert werden? Ich weiß jetzt nicht, ob du da Bescheid weißt, mhm. aber kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, ich meine, natürlich, die Wechseljahre betreffen ja jede Frau, <lacht> äh, wenn sie älter wird und das zieht sich durch alle Fachgebiete und alle Krankheiten und Letztlich die Wechslehrer beeinflussen ganz viele Krankheiten, sowohl eben die körperliche als auch die psychische Gesundheit. Und insofern müsste es überall ein Thema sein. In der Gynäkologie natürlich ist es dann auch speziell ein Thema, wo eben Experten sind, die sich auch ausschließlich mit hormonellen Veränderungen beschäftigen. Aber es ist schon richtig, dass es sicher zu wenig explizit... Es ist noch ja, Luft explizit. nach oben, sagen wir so. Absolut. Und ich glaube, ja, glaub, je mehr man
0: darüber spricht und es ist jetzt einfach der Trend, oder was heißt der Trend, das Tabuthema Wechseljahre wird einfach jetzt schon langsam aufgebrochen und ich glaube, das ist auch mega wichtig, dass man da einfach Absolut, ganz, ganz da kann
1: ich dir nur recht geben, ja.
0: viele Schritte vorwärts gehen. Abschließend die Frage von der Katharina, warum wird beim Gynäkologen nicht automatisch ab 40 regelmäßig ein Hormonstatus mit Info zu den Wechseljahren angeboten? Das wäre doch Vorsorge.
1: Ja, ich kann sagen, dass das wahrscheinlich aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll wäre und wahrscheinlich auch nicht aus medizinischer, wenn jetzt gemeint ist, dass man einfach generell einen Hormonstatus macht oder dass man einfach die Sexualhormone regelmäßig kontrolliert, weil das in der Regel ja nicht notwendig ist. Also bei der gesunden Frau ist das sicher nicht notwendig und man merkt ja, wenn man in die Wechseljahre kommt, wenn sich der Zyklus verändert, und wenn nicht noch irgendwie Kinderwunsch ist oder ganz spezielle Probleme, ist das meist nicht notwendig. Es ist äh, relativ klar, normalerweise um die 50 herum setzt die Menopause ein mit relativ großer Schwankungsbreite halt, aber... Äh, in, in der Regel ist das eben eindeutig, es bleibt dann die Menstruation aus, die Eizellreserve ist erschöpft und es hat eigentlich dann wenig Sinn, wenn man einfach nur deswegen jetzt auch noch bestätigt die Hormone kontrolliert. Also wie gesagt, wenn irgendwelche speziellen Fragestellungen sind natürlich, aber so einfach in der Regel nur so und zu so schauen, bringt es nichts. Wenn man Kinderwunsch natürlich hat, dann macht das Ganze, ist es anders, ist klar dann ist es wohl wichtig zu schauen, äh, wie man steht sozusagen hormonell. Und da gibt es ja Möglichkeiten, äh, dass man das auch eruieren kann, ungefähr wie weit man noch entfernt ist von der Menopause.
0: Spannend. Alexandra, wir sind tatsächlich am, am Ende dieser Episode angelangt. Ich sage dir vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast mit mir Gerne. über Lapura einerseits und gesprochen hast und andererseits so spannende Einblicke in die gender -Medizin gewährt hast. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. So, und für alle Hörerinnen, die jetzt wirklich bis zum Schluss noch dabei bleiben und dabei geblieben sind, habe ich jetzt wirklich eine super coole Überraschung. Nämlich, äh, erster Tipp, folge mir auf Instagram unter äh, Wechseljahre-Podcast. Denn ich habe so im Gefühl, dass da demnächst ein Gewinnspiel vielleicht zum Thema Lapura erscheinen wird. Im Sinne dazu, dass man vielleicht einmal ja austesten darf, wie herrlich es ist. Ich kann es wirklich empfehlen. Es war das entspannendste und schönste Wochenende, obwohl es durchgeschlittert hat <lacht> seit langem. Nicht tragisch, war trotzdem herrlich. So, wie geht's weiter bei Menomeo? In 14 Tagen hören wir uns wieder und da spreche ich mit meiner Podcast-Kollegin Barbara Birke. Sie ist Host vom Podcast Hallo Wechseljahre und selber auch in den Wechseljahren, also ähnlich wie ich. Hauptthema wird sein der Schlaf und wie er uns in den Wechseljahren beeinträchtigen kann. Die Barbara ist Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Mindset-Coach und wird sich da einfach mit mir zum Thema austauschen. Wenn du vorab Fragen hast, dann lass mir das gerne wissen. Entweder schreibst du mir eine E-Mail an daniela.menomio.at oder eben auf den sozialen Medien. Ja, Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, bitte abonniere gerne Menomio, äh, folge mir bewerte mich alles, was geht, um so viele Frauen wie möglich auf diesen Podcast für die Wechslehre aufmerksam zu machen. Zum Abschluss noch einen wunderschönen Tag an dich. Hab's fein und vergiss nicht aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.